0: En el barrio de Constitución se encuentra el Hospital General de Niños Pedro Elizalde, también conocido como ex Casa Cuna. Desde su primera sede en Perú y Alcina, la Casa Cuna se dedicó a recibir niños huérfanos llamados expósitos. De a poco se fue convirtiendo en un centro de evolución de la medicina argentina. Allí se colocó la primera vacuna antirrábica y se realizó la primera radiografía pediátrica del país. Hoy es el hospital pediátrico más antiguo del continente. Tiene 240 años de historia, que también es la historia del modo de entender las infancias, las maternidades y la medicina. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Para conocer los orígenes de la Casa Cuna tenemos que trasladarnos a la época del virreinato de Juan José de Bertis en el año 1779. Se crea el Virrenato del Río de la Plata en el año 1776 para separar todas las provincias que están al sur del Virrenato de Perú para entendernos rápidamente lo que son las actuales Bolivia, Paraguay, Uruguay, y Argentina... El historiador Carlos Martínez Shaw lo explica en un documental de la Radio Nacional Española pero luego además se trae lo que se llama el ejército expedicionario es decir, un ejército muy numeroso directamente venido de la metrópole, venido de España y en el Reina Carlos III hay más de 40.000 hombres sobre las armas en, en América es, es todo un ejército, es una novedad Buenos Aires tenía apenas 28.000 habitantes y numerosos hombres en tránsito los embarazos no deseados empezaron a causar el abandono de niños en las calles Algunos morían de frío, atropellados por carretas o atacados por animales. Los Reyes Católicos tenían la política de fundar hospitales en las colonias americanas y de crear resguardos para los expósitos. Otras instituciones similares fueron abiertas en Santiago de Chile y en México. Le solicito, señor Rey, que disponga de la apertura una casa de expósitos para que los hijos ilegítimos sean amparados y protegidos. El Virrey Vertiz dispuso la apertura de la Casa de Expósitos para que estos hijos ilegítimos pudieran educarse en el santo temor de Dios y ser hombres útiles a la sociedad, según fundamenta en Carta al Rey. La casa se ubicó primero en Perú y Alcina, en un edificio que había pertenecido a los jesuitas y donde funcionaba el arsenal de guerra de este primer edificio quedan en pie dos alas que hoy pertenecen a la Manzana de las Luces El primer ingreso fue de una beba se llamaba Feliciana Manuela y falleció a los pocos días Se había instalado un sistema para resguardar el anonimato el torno era un mueble de madera donde se colocaba el bebé Impidiendo que se viera a la persona que lo había dejado Un problema era la identificación de los niños Ya que algunos padres pretendían volver por ellos cuando su situación mejorase Los dejaban entonces con mantillas, cartas y medallas cortadas a la mitad En el torno, entre otros niños, fue depositado Benito Quinquela Martín A quien le dedicaremos otro episodio de los podcasts Hace pocos años, en la ex casa cuna se realizó una intervención artística, como la contaba el médico pediatra Rubén Omar Sosa. Nosotros creemos que el arte cura también y por eso decidimos eh, llenar las paredes de color. De hecho, este hospital tiene una tradición, el espíritu de Quinquela Martín flota por aquí porque fue un niño expósito, estuvo seis años acá, hasta que fue adoptado por una familia de carboneros de La Boca. Para financiar la Casa de los Expósitos, se destinaron fondos de las expropiaciones a los jesuitas, de los espectáculos de corridas de toros que tenían lugar en la plaza y del Corral de Comedias. El rey también otorgó fondos que salieron de la partida militar. En 1781, la Casa de los Expósitos se trasladó a la imprenta que había pertenecido a los jesuitas en Moreno y Valcarce. La imprenta era operada por los mismos niños y se esperaba que fuera otra fuente de sustento pero generó ganancias recién en el siglo XIX. En ella se imprimieron las esquelas que invitaban al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 y también el periódico La Gaceta de Buenos Aires. La casa se sostuvo gracias a las donaciones. La orfandad era abordada como un tema de beneficencia. Desde muy temprano, la casa se quedó a cargo de la hermandad por la caridad. Ellas mudaron nuevamente el lugar a Moreno y Balcarce, junto al Hospital de Mujeres y al fondo del convento de San Francisco. En 1810, el gobierno patrio se involucró en la administración de la casa. Había una gran preocupación por la salud. La Asamblea de 1813 dispuso que los niños fueran bautizados con agua tibia para evitar el tétano del recién nacido, que atribuyen al frío del agua bautismal. La dirección de la casa era ejercida con el cargo padre de los huérfanos. En 1817, asumió Saturnino Segurola, quien nombró varios médicos por considerar que la salud debía ser un tema primordial. La mortalidad promedio de los expósitos desde 1779 a 1838 era de aproximadamente un 40%. La sociedad de beneficencia volvió a tomar el control de la casa en 1852 y continuó la política de nombrar en la dirección a prestigiosos pediatras. En esa época ya se había convertido en un centro médico integral. En 1873, Juan Argerich realizó la mudanza a la ubicación actual, en el barrio de Barracas. En aquella época, los problemas principales eran las enfermedades eruptivas, tos convulsa, difteria, sífilis, tétanos, las tiñas, las oftalmías purulentas, la gastroenteritis, el escorbuto, el raquitismo y la desnutrición global. Se intentaron sustitutos de la leche materna, de vaca, burra y cabra no se conocía un método de esterilización y conservación, por lo que se llegó a colocar a bebés directamente en las ubres de cabras amaestradas. Comenzó a elaborarse en Buenos Aires la leche malteada, que se vendía en farmacias. Un hito fue la llegada de vacunas. Gracias a la iniciativa de un médico de la casa, llegó de Francia la vacuna antirrábica, que le salvó la vida a un niño uruguayo justo a tiempo. En 1891, con las sucesivas intervenciones de Mauricio Centeno, Ángel Centeno y otros sanitaristas, se eliminó el torno después de 112 años. La entrega de bebés se hacía cara a cara. Se empezó a abordar el tema del abandono infantil buscando ayudar a las madres que no estaban en condiciones de llevar adelante la crianza. En 1904, el presidente Roca firmó el reglamento para la colocación y trato de expósitos en poder de familias. Fue iniciativa de Ángel Centeno especialmente preocupado por mantener el vínculo entre los niños y las madres que trabajaban, las que estaban detenidas y no tenían recursos básicos. Por eso se lo considera el creador de la pediatría social argentina y pionero del reconocimiento del derecho de los niños. Hoy, el hospital lleva el nombre del doctor Pedro Elizalde. Ingresó al hospital en 1903 con 24 años de edad. Incorporó muchísimas mejoras, desarrolló una teoría del abandono, impulsando la mejora en las condiciones de vida de la madre para reparar el vínculo. Las hermanas del huerto les enseñaban a las madres a leer, escribir, cocinar y coser. Incorporó una oficina de donantes de leche, profesionalizó la enfermería dentro del hospital, hizo cambiar el nombre de Expósitos por Pupilos del Estado. También organizó viajes de los pupilos a Mar del Plata, viajando en el ferrocarril sur. Mientras tanto, la casa iba desarrollando técnicas y tratamientos médicos que le valieron un gran prestigio. En 1936, Pedro Elizalde fue nombrado director de la ya entonces llamada Casa Cuna, profundizando la actividad científica del hospital. En 1961, el hospital tomó su nombre. El doctor Marco Llanvías estuvo en el hospital desde 1944. En un comienzo fue difícil que el pueblo entendiera que en realidad la asistencia que se prestaba era de un hospital completo. Y siempre quedó en la imagen y en la recuerdo la casa cuna, la vieja casa de depósitos. En las sucesivas décadas, la ex casa cuna atravesó problemas de financiamiento y cambios políticos, pero nunca abandonó su espíritu de cuidado con alto profesionalismo. En 1987 fue la institución que recibió el primer caso de sida infantil pese a la renuencia en aquella época. Tuvo un papel central en 1998, durante la epidemia de sarampión. Sigue siendo hoy una referencia en los temas referidos a epidemiología infantil y brinda un servicio completo de cirugía. Todavía hoy llegan pedidos de averiguación de identidad de expósitos o de descendientes. Durante la última dictadura, algunos de los niños abandonados en las calles e ingresados al hospital eran en realidad hijos de desaparecidos. Algunos de ellos lograron recuperar su identidad.